0: 的收听。教育广播电台全国调频网收听频率：台北、桃园及高屏地区一零一点七，基隆一零零点一，宜兰、彰化、台中、云林一零三点五，新竹、苗栗一零三点九，南投九八点一，嘉义、台南一零七点七，恒春九九点三，花莲一零三点七。日里一零零点三，台东一零二点九，澎湖九九点一，金门八八点九，马祖九一点五
1: 。台湾的教育要怎
0: 么做才能使孩子面对未来的社会呢？
2: 当我们期待孩子改变的同时，也期待教师的教学方法跟着改变，家长的观念也一起改变
3: ，一起携手协力同行
2: 。谢若楠老师带您探索自发互动共好的十二年国教新课程，
0: 听见台湾教育的改变
2: ，欢迎收听国教协作向前行。
4: 我就要写作向前行。呃，在实施十二年国家的时候，有许多的学校有前导的经验，这种丰富的经验能够提供给很多的学校和老师作为参考。今天呢，我们就邀请到非常重要的前导学校花莲县国立东华大学附设实验小学的梁安清主任，在节目中来跟听众朋友一起分享。主任你好，好、啊，大家好，是主任是研究处主任对不对？是是，好，我们先请主任来跟听众朋友分享一下呃，东华国。国小可能对某些听众朋友来说不太熟悉，我们大概把学校的环境、跟学生人数、跟听众们说明一下
0: 。各位听众，大家晚安，嗯、我是国立东华大学附小研究处主任。国立东华大学附小其实就是在花莲以前的花莲师院附小，后来跟东华大学合并之后，我们学校才改名为东华大学附小。嗯哼，那我们未处于花莲市，是属于师培大学的附属实验小学，所以一直以来我们都肩负有。肩负国家计划实验的重责大任，特别是师资培育这一块。嗯，那我们学校的规模大概有三十个班级，每一个年级有五个班，学生数大约是八百五十人、嗯，老师也大约是六十人左右。是是，好，既然是一个非常重要的前导学
4: 校，而且好像在一百零六年就已经作为全面实施我们十年国教。这个全面实施它的意义是在哪里？是不是可以请主任跟听众朋友
0: 说一下呢？嗯，好的。呃，我们学校从一零四学年度、哦，我们就开始成为前导学校，是、嗯、开始示办十二年国教的课程。那刚开始，我们先事先从了解课纲开始。那接着，在一零六学年度，我们觉得时机成熟，学校各方面的环境也都具备，于是我们就用十二年国教课纲全面排课。嗯哼，我们都知道这次十二年国教最大的不同是在于弹性时间变成弹性课。课程，嗯，呃，要发展有学校具有学校特色的校定课程，嗯，那我们全面实施，嗯哼，听起来全面实施好像，哎，这
4: 这几个字，可是呢，对于全校的老师、跟校长和行政员人,人员来说，应该是蛮大的工程哦。所以在这个部分，会不会有很辛苦的一面，或者是你们在实
0: 施的时候有遇到一些困难的地方呢？嗯。的确，这是一段很艰辛，但是又充满挑战跟成就感的历程。嗯，呃，全面实施之后呢，弹性课程既然叫做课程，那它就必须要具备系统性的脉络。整个课程地图必须出来，嗯，包括横向连接跟纵向连接、嗯。更重要的是，因为是校定的弹性课程，并没有任何的教科书可以依循，所有的课程都必须由老师自己发展。哦，全部都是要老师自己发展的，对
4: 。哇，那不容易真是事。是很不容易。嗯、所以在这之前，一定有很多的准备工作
0: 嗯。嗯，对，呃，应该这么说，呃，其实我们是从过去的九年一贯课程。来做一个盘点。嗯哼，那过去九年一贯课程，其实校定课程跟统整课程就一直做得很不错。嗯，只是在这一波里面，我们更希望以素养导向教学为主，嗯哼，然后更能够把它变成正式课程。对，于是我们盘点的过去我们学校，我们认为我们一直以来我们很重视发展，也是跟学校校园愿景相关的。结果，然后产生我们的校定课程。嗯、那这样
4: 的一个呃愿景是什么？它的内容包含它的具体内容是什么？我们是不是也可以请
0: 呃主任来跟听众朋友说明一下呢？嗯、呃，我们学校愿景是培养学生具备人文与自然科技能力，成为懂得生活的全人化学习历程。嗯、这是我们的学校的愿景。嗯，那当时我们在盘点课程。决定哪些过去我们一直做的很不错的活动要保留下来的时候，我们就思考到科学这一块、探究这一块是我们需要大家共同的默契。也就是说，我们从三面九项的核心素养来看，全校的老师经过讨论，觉得 A two 系统思考跟问题解决这件事情是全校老师认为我们最重要的核心，我们要以这个来进行我们的课程的主轴发展。嗯哼，那过去我们需要在科学方面一直有很好的表现。我们在五升六年级的时候，应该这么说，呃，探究。就一直在学校里面，就是一直被发展着。但是我们过去的传统，在五升六的那个暑假，我们每一个学生他可以个人。也可以找到伙伴小组一起完成一个专题，嗯，那题目自定。可是大部分的孩子都会做有关于科学方面的，嗯、因为我们学校在科展这方面一直以来成绩都很棒，在全国也得了很多次全国的冠军，嗯、所以孩子们都很期望透过暑假的这个习作，然后在开学之后能够呃在学校里面的比赛脱颖而出，而成为学校储备选手，有机会代表学校去参加全国的科展比赛。嗯、这是一个脉络探究做专题，可是这个脉络我们在盘点的时候，我们觉得非常棒，但是。是，大部分的孩子因为偏重于科学方面，可是不是每个孩子的专长都在科学。嗯、我们还有个愿景是有关于人文方面懂得生活的，因此老师们就决定，我们是不是可以把这个行动探究放入我们的课程中，但是不只聚焦在科学，可以是人文的，可以是历史的。也可以是所有孩子生活周遭一切他想要解决的问题、嗯，于是就把它变成了一个课程。嗯，好，好。所以在五升六的时候
4: ，这个部分是特别显得重要。可是我相信，在之前的一个埋下种子和一个努力准备的过程，让孩子产生兴趣也是相对重要。那人文跟科技都要兼具，甚至其他的领域都希望孩子在这个时候能够用专题制作的方式来显现出来。所以整体面。看起来好像要做些修正和调整，是不是？嗯、那所以它形成一个课程，哈，好，所以我们来呃仔细的一步步的认识和了解，可以吗？嗯,嗯 ，OK， 嗯。好，那我们先请呃主任来跟听众朋友分享一下，因为你刚刚一直提到这个呃校定的弹性课程，它原来要把它形成课程化，一定要经过很多很多的努力和改变。那在这个部分，我们先请主任来跟听众朋友呃分享一下你们的规划和
0: 实施的情形。那我们是透过呃学校里面先从核心团队、嗯、行政核心团队，加上我们的课程领域的召集人，我们一起先共同商议。嗯，我们在新的课程实施之后，我们有没有哪些方向是我们？我们想继续的，对，其是先经过一个盘点。那这个盘点是经过很多层次的。第一个层次当然是行政核心团队跟课程领导人的一个盘点。嗯，那共同商议出这个方向之后，再进入课发会，全校老师共同讨论。嗯、因此讨论出我刚刚讲的呃，生活科技跟探究这样的一个课程。那除了这个校定课程之外，我们还有另外一个课程是一到六年级都有的文化走读。嗯，这个也是盘点过去的经验，因为我们过去的校本课程里面就很希望孩子能够。认识我们的学校、社区、家乡，在这样的一个脉络之下，我们不断的去探索。我们所在的一切，那这就包含了人文跟探究精神在里面。嗯、那我们学校也一向很重视国际教育，也实施多年，也拿了很多年教育部的 S I E P 的计划、嗯。那因为这样的关系，所以我们就一到六年级都有文化走读这样的一个弹性课程、嗯。那我刚才提到的这个探究课程，就是专题探究，它是只有在高年级阶段有。哦，是文化走读是全面性的，哦、对，一到六年级都有。0, 应该这么说，因为呃，这次的课程里面它有一个弹性，弹性课程它有个区间，那我们需要选择的是低年级的弹性课程选择两节、嗯，中年级四节，高年级六节。那这其中文化走读课程是贯穿一到六年级都有的、嗯，那阅读课程也是贯穿一到六年级。那阅读不是只有阅读而已，我们把这个阅读课呢放在弹性课程，是因为它支撑着孩子去收集资料。完成文化走读的补充、嗯，也完成了所有的行动探究的补充，嗯，跟他的一些展演跟视觉艺术的一些结合，比如说影片的欣赏等等，嗯，所以他就贯穿了一到六年级有两个课程，嗯哼，好，所以把阅读也融入其
4: 中，对，成为其中一个校定课程，对，他可以完全的融入，而且呃运用出来哈，比我们一般来说，嗯嗯、我常常听到很多学校他的这个阅读可能是呃直的阅读或量的阅读，哈，书本或是。比赛啊，看这个学期读了多少本书，所以能够实际的运用其中哈，我相信孩子的体会跟呃融入和了解一定是不一样的效果。嗯、所以这样的一个实施，在过往的前三年当中是分阶段来做吗？还是全面性的就一次来实施？呢？
0: 呃，应该这么说，过去这些都是本来学校里面就有有活动就有，嗯，那我们是把这些活动盘点出来，重新整理，嗯，变成比较有系统的、嗯、有组织的、有课程目标方向性的一个课程了。换句话说，之前在九年一贯这个时间
4: 点，它是本来就有，对。但是现在希望它更好，内容更丰富，是,是这样、呃。有一点点
0: 子可以这么说，嗯、过去是放在弹性时间里面、嗯，所以它的活动实施可能是一个点的，嗯、或者是一个比较呃单的单元性的。对。那现在变成一个课程之后呢，它必须是跨领域的，嗯、然后它必须有一个很明确的课程目标，嗯。然后呼应我们的核心素养，嗯。然后逐步渐进纵向的发展，嗯、甚至不但是同一个年。年级里面，它有加深加广、嗯，跨年级一到六年级，我们也希望那个纵向的发展能够出来、嗯，然后塑造一个。课程里面的课程地图，嗯、所以要纵向和横切面都要包含在里面。对，这也就是我们这一年一零六学年度开始全面实施之后，我们需要面临的一个挑战。嗯，呃，因为既然没有教科书可以参考，是也没有任何的人告诉你里面的内涵是什么，全部都是由老师发展。那这样的一个挑
4: 战对于老师们来说，呃，一定是有很多丰富的经验。不管这个中间的过程的折冲，或者自己努力，或者同才之间、老师们之间，经过社群的努力一起来。来，研发出相关的课程，我相信这个丰富的经验非常值得听众朋友来一一认识和了解。我们在下节节目当中继续请主任来跟听众朋友分享和说明喽。国教协作向前行。今天节目当中呢，我们为听众朋友邀请的是花莲县国立东华大学附设实验小学，就是东华附小的研究处连安清主任，在节目中来跟听众朋友介绍这个有前导经验非常丰富的。东华附小要跟听众朋友来分享，十二年国教全面实施的时候呢，很多的做法是值得我们借鉴的。刚,刚主任特别提到一个呃文化走读啊、哦，它算是你们很重要的弹性课程。所以如果练在课表上，或者是跟家长解说的话，它也是它是显现弹性课
0: 程呢，还是文化走读呢？我们在课表上呈现的就是文化走读、嗯嗯。那当然刚开始的时候，家长跟孩子都会觉得哇。怎么课表上会多出一个很奇怪、啊、从来没有看过的名字？对呀、啊，这到底是什么呢？那我们就会跟孩子解释说，嗯、因为我们是十二年国教前导学校，嗯、那弹性课程是十二年国教里面很重要的一个课程、嗯，因为它是属于发展学校特色课程。我们因着我们自己学校的愿景，我们可以来设计，所以没有任何的教科书，是因为老师、孩子共同讨论而有的课程、嗯。那于是文化走读课程就成为其中之一
4: 。而且你们要结合在地的特色啊、哦，然后让同。同学们呢，从一年级到六年级是全面的实施，所以整体的架构跟它的内容是什么？呃，我们帮助听众
0: 朋友一起来认识、了解一下。好，那呃，我们讨论出来就是说，因为文化走读课程是延续过去我们的校本课程里面，我们从认识学校、社区到家乡到世界这样的一个脉络之下来设计。那讨论之后呢，我们希望我们的文化走读课程是让孩子们能够具备有本土关怀跟国际视野。而且也希望他能够主动察觉问题，具有视野交融的一个这样的一个呃层次。嗯，好，所以呢，我们在设定文化走读课程的时候，我们就有几个脉络。第一个，我们希望孩子能够成为一个有懂得生活的小小背包客。嗯、那第一个阶段，我们就希望孩子能够跨越隔阂，不管是跨越我们自己跟同学的隔阂，校与校之间的隔阂，或者岛内。我们国内的隔阂，那也更希望我们能够跨出我们的脚步，跟世界有一些接轨。所以，我们的第一个阶段，在低年级阶段是以跨越隔阂为主要的目标。扩大一点，到中年级之后，我们除了包含跨越隔阂这样的一个目标之外，我们还希望孩子们能够开始懂得规划时间，嗯，然后开始有更多走读的经验，去认识我们所在的周围的一切，不管是本土的或国际。那再更扩大一点，到了高年级之后，我们希望他能够实践、执行，更希望他能够视野交融，有不同的。观点来看，不同的文化、不同的国际间的一些问题或议题，嗯哼，那要符合这个低、中、高的
4: 一个规划和愿景，一定有实际的课程来做一个配合。我们是不是可以举些例子，呃，也看看同学的反应是如何？那老师当然相对是辛苦的啊。老师们在规划这个课程的用意又是如何？我们先从低年级开始，好不好？举些例
0: 子。好的，我们从低年级来看，我们要跨越隔阂。其实除了我们跟附近的呃，常常走出去校园，然后走茶、嗯、探。房之外，这是我们最常做，一直以来也从九年一贯课程到现在都有。那我们一个比较大的不同是，我们就透过 iN 这个平台，我们呃参与了一个泰迪熊计划，嗯，也就是说，我们把我们的需求抛上网之后，就有其他有意愿的国家跟我们就透过平台媒合。那我们参与的是泰迪熊计划，嗯哼，也就是说，呃，我们把我们的小朋友的娃娃，他心爱的娃娃，然后送到跟我们媒合的一个国家去。那我们今年跟我们互动的是有巴基斯坦跟白俄罗斯。然后我们就把娃娃送去，他们的娃娃送过来，然后孩子们呢就开始照顾这个娃娃。他、嗯、带着娃娃上课，带着娃娃去郊游，带着娃娃去弹钢琴，然后拍照，帮他写下一些跟他的想法、跟他互动的历程。我们再把这些资料寄回给白俄罗斯的小朋友跟老师。还有呃，巴基斯坦，那我们也曾经一起试训过，跟对方同时试训班级对班级。那透过这样的方式，我们让孩子了解到说，哇，原来世界上有一个不同的国家存在，他们的语言、他们的生活根本不一样。嗯，
4: 哼。难怪我们常常看到很多的小朋友拍照的时候，不是把自己放在那个照片里面，是可能一个玩偶哈。我们家有个弃儿，然后每次这个小朋友就帮他拍照，然后又寄回给对方的国家和家庭，嗯，互相的一个交流。所
0: 以，哎，这个国际视野。也也因此打开了，对,对,对也很有趣，而且这中间有一些很有趣的故事。比如说，我们把我们的娃娃寄到白俄罗斯去，嗯，那他们的国情可能是我们比较无法理解的，因为他们的老师后来就写信说，我们的包裹被压在海关里过不去。哦，为什么？因为他们海关好像需要额外的费用才愿意他们把这个包裹领回，那后来好像透过 i r o n 平台有一些帮助，是后来无偿的就让他们领回那个包裹，不然的话、嗯、听说要付蛮高的蛮高的费用呃费用，那我们叫它叫做赎金，<笑>开玩笑说那叫赎金，<笑>所以我们也把这段跟孩子分享、嗯，会发觉说不同的国家其实对民情是非常的不同的，是是，人家这个邮寄跟包裹跟这
4: 个过海关是不太一样，的。对对,对，<笑>所以我们也认识和了解啊，对对真是打破隔阂啊，这是
0: 一个打破隔。对，那在高年级打破隔阂，其实我们有跨校的合作。嗯，我们跟我们花莲，其实我们整个花莲对整个台湾来说是偏乡，可是我们在花莲市，又等于是整个花莲县的天龙国，他们都这样称呼我们。那我们就跟更偏乡，只有小校六班，全校。不到三十位学生的一个学校，我们有一个班跟这样一个学校全校哦、喔，就做一个书信的往来。是，那他们除了书信往来之外，也做一个音乐的交流。他们的校外教学就是到我们学校来，然后就是透过他们彼此之间，因为这个学校他们是学排底的，那我们学校是学陶底。跟指笛，于是他们就交互、交流、交换，然后共同演奏。嗯、那当然，这个历程是在之前，他们就彼此老师双方有联络。嗯、那这也是另外一种打破隔阂。那另外，我们也在中年级刚,刚讲的是高年级，就是那个两个学校的这个音乐的交流是、嗯、好。这是高年级小朋友有一个班这样做、嗯。那我们中年级呢，跟高年级也跟我们有一个香港的陈守仁小学、嗯，跟我们其实也是。有点类似姐妹校、嗯哼，我们跟他们有书信往来，也蛮多年了、嗯。那就透过课程里面书写英文，然后跟他们做一些交流啊。当然他们中文也也会。那在打破隔阂这一块，我们大概就做了这些事。你看低中高，然后可以在国内的对、哦，国外的对。哦，然后呃，甚至远到俄罗
4: 斯的，对，在就近在亚洲的香港啊，然后在花莲市跟花莲偏乡，对、嗯，然后用
0: 影像的，不用太复杂的，因为比较小，虽然是跟国外，但是他不用太多的语言，他、嗯、只要带着他照相，娃娃是最好的沟通，对、嗯，他就看见了不同的世界，是娃
4: 娃要过海关，对，对<笑>好，就是跨越各种不同的隔阂，让同学们能够深刻的感受，哇，光是这一项听起来就是非常的丰富，我相信老
0: 师也增加很多的工作啊，啊。老师的反。反应是如何呢？呃，老师们觉得很有趣，嗯，因为我在我们的研究处里面有一个文化交流组，是他就负责整个学校国际教育的推动，啊、哦嗯呃，跟文化教育这样的一个业务。嗯、那刚好他自己本身也上文化走读跟英语课程，所以我们是结合在课程里面进行的嗯嗯。我们常常觉得，如果我们要进行一个很棒、很有意义的活动。如果我们是外加的，那不长久，因为本来就有课程要做，那外加老师会很累。嗯，那这次因为有校定课程的关系，我们就把它融入课程当中，嗯、就变成课程的一部分。嗯、那。老师们虽然有点辛苦，但是是在课程里面做的。嗯呃，那即使导师其实这算是课任老师在上，可是导师也要协助對。导师们都乐观其成，觉得这是一个非常有趣的活动。嗯、甚至有些老师会主动说：“我可不可以来帮忙？”是，所以相对来看
4: ，十年课程对于九年一贯课程，它反而是一个相辅相成，让老师更能够发挥
0: 的一个方式。对他从、嗯、以前的我，我们自己的感觉就是从以前的有到更好，嗯，因为我们是不断在提升我们的视野。嗯、其实课程改革也一样，从、嗯、过去跟着世界。上的不同的教育潮流，我们就看见不同的需要跟孩子未来的可能性。嗯，那我们就不断地在追求新的变化，嗯、在原有的根基上不断地
4: 往上提升。嗯、关于这个部分，能够让老师了解到有行动，到能够体会这样的一个做法，我相信是需要一点时间，或者需要一个全面性的沟通。我们我坦白讲，一开始来说啊、呃，要做这样的一个改革。呃，不管是东华，或者是您接触到其他学校的老师们，在一开始的时候，会不会有一些嗯停滞或者观望呃，然后呢，可能就这个部分要花比较长的时间才去接受它。然后你又看到它
0: 到现在的改变，有没有这样的一些例子呢？那是一定的，<笑>嗯、任何改革，只要说我们要接受改革，老师们第一个就是。怎么又来了、嗯嗯？这是真实的。的每次讲就说又来了。嗯，那我们要做一个什么演习呢、啊？我们要来看一个什么样的新的东西對？老师第一个感觉是又来了。嗯，可是我们学校老师的特质是很棒，因为他们是很爱孩子。嗯、那我们的专业真的很够，因为是附小，我们的老师都是我们自己征聘来的、嗯，几乎都是这样。所以老师职非常的好。虽然老师嘴巴这样子说说，可是他会参与，嗯，他会看，嗯，然后只要跟孩子相关的。他们就会去做、嗯。那我们的做法就是说，我们必须要先行者。那我们学校里面的确有一些老师是非常的前瞻，走在前面、嗯。比如说像这些，我们的泰迪熊计划，或者是我们的跟呃比较偏乡的孩子做一个交流，好、哦，甚至我们跟日呃香港的这样的一个一日书哎、呃、的书信往来，其实都是有某些老师一开始说很热衷的说我们可以这么做、嗯。那有些老师开始决定这么做之后，先行者他做出一些成果，嗯、我们先分享。嗯、对。那大家看到说，哇、哦，这个东西真的对孩子好像有帮助。那至于怎么做呢？也不是由我们来规定，而是我们一起来讨论。嗯、所以我们就利用我们的教师专业学习社群来做这些课程的共备。因为我们不止文化走读，我们还有行动探究，是校定课程，老师必须要发展。那同步发展这么多东西，其实需要老师们共同来完成。那我们的呃教师专业学习社群，以往的做法都是，其实我们的社群从九年关课程就有这样的一个。呃，内涵在那时候不叫社群，那时候我们是把每一个年级会有一节共同空堂，因为那时候就有乡土语言课，那我们的乡土语言课，因为孩子们就会有共同空堂，嗯，好，那老师们、导师们就会利用那节共同空堂共同讨论年级的课程，那慢慢演变，大概八九年前，教师专业发展评鉴计划进来之后，里面就有个教师社群可以申请，那我们就申请了，可是当时的社群呢，是由老师决定他自己喜欢的主题。可是都是跟教学相关，嗯，那老师们的成员，也就是你有兴趣就来。所以同样一个社群里面，可能横跨了低、中、高年段的老师，课任老师，不同年段老师是打散的，嗯。可是因为呃一零六学年度，我们为了要十二年国教的课纲全面实施，为了要备课，我们的社群我们就比较聚焦在只能以年级群。的老师当做社群成员，嗯、那这个跟过去不大一样。当然，老师就会觉得说，哎、欸，我很有兴趣的东西怎么办？可是因为时间的关系，我们就鼓励他们说，那你们可以额外再花时间。但是我们把上下学期总共我们切出十二次的周三下午的时间做我们的社群时间，老师共备。那在这十二次里面，就是年级老师在一起，嗯、那年级加该年级主要的科任老师。那在一起就是共备，我们的校定课程也可以共备领域课程、嗯，因为素养导向课程也还是在继续当中。对，嘿，那我们就透过这样的方式让老师去产出。可是光是产出，其实老师还是害怕的。嗯哼，因为他不知道怎么做好、嗯、这些害怕和担心，到
4: 底应该怎么做呢？我相信收音机旁的听众朋友跟我一样，非常的关心，而且有全脑学校丰富的经验在这里，我们从其中可以得到许多丰富的经验分享。下节节目当中，继续跟听众朋友来说明喽。
0: 十一号侦查员调查显示，气候变迁导致淡水水源短缺。根据世界银行公布的，
2: 所以呢，常常留不住水，然后又缺少这种很大型的湖泊
0: 。生活处处小发现，追根究底大科学。每周三中午十二点半，《小发现大科学》节目，小猪姐姐将在空中跟所的大朋友、小朋友一起学习，一起认识生活科学哦。
2: 我好喜欢化学哦，希望未来能在化学方面做点对人类有帮助的事。不用等到未来，你
0: 现在就可以参加绿色化学创意竞赛，还有机会获奖哦。
2: 为了响应减毒、减害及环境保育，教育部与行政院环保署联合举办绿色化学创意竞赛，即日起到九月三十号受理报名，欢迎高中、高职学生踊跃参赛。以上广告由教育部提供。爷爷从前年轻的时候啊，干到陆军上校，带着一个师啊，一路打倒。我以前二十三
3: 幺啊，你知道吗？追奶奶的人呢、啊，从门口一直开始。第二
0: 届得胜影展微电影比赛开始真见喽！邀您录制长辈的浮光掠影，老时光微电影，让精彩的记忆与故事存留在岁月的长河中。请搜寻得胜者教育协会。
4: 国教协作向前行，我是谢若男。今天节目当中呢，我们为听众朋友特别介绍十年国教的前导学校，具有丰富经验的花莲县国立东华大学附设实验小学。东华附小的研究处雷安清主任在节目中跟听众朋友分享，呃，光是听到主任分享许许多多这个文化走读，这只是弹性课程里面的一部分而已啊，就觉得非常的丰富。然后呢，主任又跟听众朋友提到，教师专业的学习社群其实呃，对于我们实施十二年国教有非常重要的一个影响力。那我们是不是借由这个文化走读这个环节，也让听众朋友感受到，呃，教师专业社群其实呃，对老师的帮。是非常大的，那它实现在这个课程里面的发展又是如何呢？您刚刚提到文化走读很重要的是，它也连接了国际教
0: 育这个部分，是不是？举个例子跟大家说一下
4: 对对。嗯，好
0: ，那因为我们学校一直申请 S I E P 的计划，有英镑跟澳镑的计划，那再加上我们跟日本的呃大阪教育大学的池田小学是姐妹校，妹校我们两年就会有一次互访、嗯。那为了要互访，我们就有很多的课程。结合进我们的文化走读课程里面去， mm -hmm. 应该这么说，在过去一零六学年度之前，我们没有把文化走读作为校定课程的时候，我们的所有要出访日本的一切课程都必须外加， mm -hmm. 只能利用礼拜三的下午孩子没有课的时候，或者是礼拜六、礼拜天甚至是晚上。可是我们现在因为有了校定课程，我们就把这些所有的课程融入一般的文化走读课里，而且以前是被甄选要。交流的团员才有机会接受这样的一个出访课程。那我们一直觉得，我们更应该把这些课程融入我们所有每个孩子都应该感受得到。那虽然以前这些孩子出访之后回来也会把他们的经验跟全校小朋友分享，可是毕竟我们觉得那还是少数，所以我们就把这次呢，呃，整个国际教育出访的课程也融在文化走读、嗯。举例来说，我们的文化走读课到了中年级的时候，我们希望他能够走出校园，开始去探访社区，然后开始做计划、做观察。查，当我们这个做观察、做记录、发现问题，也跟我们另外一个行动探究课程是相关的，因为他发现问题去解决问题，然后就开始有一些研究方法做一些产出。好，这是另外一个课程的连接。那在这个找问题的过程当中、踏访的过程当中，孩子就看见不一样的世界跟文化喽。呃，我们在跟国际教育接轨的这一块，特别是在中高年级，因为在高年级这个阶段，我们让他走读市区呃社区，然后在社区里看见问题。那我们有个课程是。他去，呃，看着地图，能够去找到他所想要的老店家去做访问，然后去完成一个老店家的故事。嗯，那这个历程呢，完全由孩子自发的去设计。嗯哼，我们提供不是老师
4: 先探访好、规划好，哦、完,全完全让孩子来设计，对完全没有、嗯。我们就
0: 是帮忙找到一个花莲市区的地图、嗯，然后给他一个目标，就是说你只能在某个范畴内。嗯，那我们的目标就是花莲的老店家。嗯，其实说真的。我自己在花莲住了这么久，对于很多老店家也不熟。嗯、可是借由这一次的活动，孩子们自己去呃搜寻呢、哦，我们是以日本，就说我们呃以。日本交流的学生甄选的团员为主，那在社团里面，他们就变成一个呃外交小剑兵社嘛，哈，沿着他们在呃班级里面的文化走读课程的一个走读经验，然后在抽离这些甄选的团员，我们让他們来做这个花莲老店家的一个走访课程的时候呢，他们就必须要能够运用地图，然后找到。老店家的所在，在地图上的位置、嗯，事先做好规划，然后目标就是找到老店家。你能够找到的老店家累加出来的他们的年资，比如说这个店家是一百年了，另外一个店家是二十年，你访问了两家，加起来就是一百二十年。那我们的目标就是说，你要访问到老店家，他接受你采访，而且加起来年资最高的，你们这组获胜。嗯，那各组的孩子就哇绞尽脑汁去收集资料，找寻老店家跟规划路线，怎么样是最经济，可以在时间内完成的。嗯、那老师都。在旁边观察，只有在他们求救真的没办法的时候，老师才提供关键的协助。嗯，不是由老师主导、嗯，这样的目的是什么？就是不是由老师主导，而是
4: 由学生自己想办法。遇到困难的时候，来跟老师求救。对、嗯，我们希望孩子能够
0: 懂得规划，嗯、还有他们遇到问题的时候，他能够解决问题，问题嗯、而且是合作，因为他们是小组的。嗯，好、嗯啊，我们很希望碰到困难的时候先不放弃，对，主动的想办法去找到答案，嗯、跟找到解决困难这样的一个意志力、嗯，这也是我们在课程里面，我们很希望培养孩子的一个素养。嗯、因我们现在很强的素养导向，能够在生活实践。对，啊，那孩子当天呢，我们就分六组，六个老师陪伴，他们就正在市区里面走，其实说真的，孩子在巷弄里穿梭。我们那天很感动，虽然走路，我记得我的计步器走了大概将近九千多步，一个早上。哦、wow. wow. 呃，那好多老师的感动是跟着孩子的脚步，我们看到好多以前我们在花莲生活从来没有看过的老店家，他就在巷弄里，嗯、mm. ，很有趣。Mm -hmm. 而且孩子的访谈里面听到好多老故事，嗯、mm. ，那这是我们在呃花莲地区的老店家的一个采访，他拿着地图走路去发现有趣的文化。然后发现他能够打破隔阂，去找到一些新的资讯跟整理资料。嗯、可是这还只是一个前置作业，因为更重要的是，当我们到我们的呃姐妹学校大阪池田小学那边去的时候，我们除了交流 home stay 之外，我们有一个下午真的去帮孩子们买了大阪的周游券。让孩子们其实已经在台湾也做了另外一个同样的一个计划，他们把他们想要采访的景点、去观察的景点先设定出来，他要运用怎样的交通工具？是地铁？是公车？是走路？他们都已经规划好了。那当然，这个规划过程当中，我们老师有帮忙先看了一下，也请了旅行社比较专业的导游帮我们看看是不是合理。然后接着到了当地，由孩子一切自行处理。老师们一样是跟在后面，孩子们就自己去带着他的卡，就到处去玩咯。他必须在时间内又回到我们集合的地点、嗯。然后呢，我们有给孩子们。WiFi 机，因为他们到一个定点之后呢，他们必须要团体合照，然后上传网站，然后告诉大家说我们已经完成第一个景点。那一来也是彼此让我们老师之间知道孩子们各组到哪里；一来是让孩子有个成就感。我们就这样花了一个下的时间，让孩子主动去探访，嗯、哼很大的冒险。
4: 对，在这个探访的过程也可能发生迷路，或者是语言不是完全通的情况之下、嗯、啊，或者是。被拒绝，他有可能被拒绝吧？
0: 呃，我们到日本的时候，因为有些了解到日本的店家如果没有先询问过，他们通常不接受采访。嗯,嗯，所以在日本我们就没有让他采访，我们只是让他到定点去观察，然后找到他们想要观察的主题做记录。嗯，那在台湾呢？因为说真的，我们还是比较友善，所以那时候老店家他们就很有趣喽。他们就是要去采访，嗯，然后有成功的才算数、嗯。那有的小朋友回来就说：“老师，你知道吗？我们被六七个店家拒绝。”那我就说，那你你当下心情怎么了？我觉得在哪里跌倒就从哪里爬起来，<笑>我一定要访问到有一家接受我。那讲这话的孩子，其实他一直在被家里照顾得非常好。我们觉得他是个直升机小孩。嗯。可是，在那天他被拒绝这么多次，最后他给我的回馈是：哪里跌倒哪里站起来，他一定要成功。嗯，我是這对孩子来说很重要的学习。真的是非常让人感动哦！就是说在这样的一个过程里面，我们也看
4: 到孩子慢慢长出他们的能力，他们有规划的能力，他们遇到问题会有解决的能力，产出甚至要有挫折容忍度，因为被拒绝。对。好,好，我想这样的一个过程里面，其实我们。都无非希望，呃，生年国教的核心素养的一个培养，用真实的情境让孩子能够体会到，而不是我们只是坐在课堂上。但课堂上的内容也是很重要，对对。可
0: 是这是另外一种形式的表达。对对课程里面的是孩子们学习的基础。嗯，嗯我们觉得领域课程或者我们在学校里面的讨论，嗯、就像培养孩子基本的对能力对。他有这些基本能力之后，他面对这些情况，他才有办法去运用。这、嗯、就是我们这次素养导向很重要的一环。对，那老
4: 师回过头来，如果在老师这样的一个准备的工作当中，是不是这几位老师呃这样的一个弹性课程，他们必须要成立他们的教师专业呃一个联结，他们的社群，所以老师们要参与的又是同年级的，可能又是。同领域甚至要跨领域的啊，听起来老师要参加好多的一个社群。在这个教师专业社群的部分，是不是也请主任来分享一下你们学校的做法呢？嗯，好，那我们
0: 今年的做法就是以年级群为主要的社群成员，所以六个年级就有六个社群。嗯，那在年级里面又包含科任老师。嗯，好，他们就共备了自己年级群的校定课程。对，那可是这有个困难，就是说我们通常在自己年级群里面设计的时候，会比较只看到自己的年级群。课程，可是那个纵向发展就会看不到。对，再者，因为我们刚实施，大家对于校定课程或弹性课程应该怎么做，其实还是有些陌生，嗯、所以开始说真的就是在撞墙，大家都不知道怎么办。所以呢，我们的社群第一次，我们是全校大家先在一起，然后再分六个群，六个区块各自讨论。那这是我们的一些行政的核心团队讨论出来的结果，我们觉得要帮老师比较不紧张。嗯、好，所以他们各自备课以后。想象我们这一学期我们共同想要做的课程大概有哪些？按照我们的目标，好规划好之后呢，我们再把六个年级老师回来，我们在我们的会议室里大家一起分享我们要做些什么。那透过这样彼此听见，我们在跟别人分享我们的做法的时候，其实自己在做一次的厘清跟整理、嗯。那透过我听见不同年级要做什么，慢慢地去发现原来我也可以这样做。同时呢，除了学习别人不同的好点子、不同年级的好点子之外，我们也会把纵向慢慢地就。逐渐的去修正，我们学校老师一直有这样的一个很大的特色。嗯，那第一次我们是这样做，接着就让老师逐步的去咨询备课，然后自行发展。那可是后来我们就发现说，虽然老师各个年级备课，也同样全校一起说，可是这样的互动对话还是不够，因为毕竟星期三下午时间还是有限。对，所以我们又促成了一次同年段老师的共同备课，嗯、也就是说一二年级老师一起备。三四五六，嗯、我们这样设计的原因是因为同一个年段的老师，孩子的教学经验很接近，因为孩子是差不多认知发展差不多，经验差不多，所以他们可是一二年级的老师，虽然是同样低年级，他们的经验值又有一些不大一样，嗯、他们就可以互补，互相补充、嗯，所以让我们年段老师在一起，互相去把已经做的课程跟想要做的互相再做一个讨论跟连接。那这样的一个发展就更丰富一点。可是我们又发现另外一个问题，这样还是在同一个年段里面， uh -huh. 纵向的低中高还是不够。对，特别是我们后来就发现说，老师们都很聚焦在我们在文化走读的时候，哎，现在校园里在走社区，同样低年级也这样，中年级也这样，嗯，那到底有什么层次的差别？大家就开始有点担心说，我们会不会重复？那我们知识上面给孩子的一个。能力的培养有没有不同？嗯，后来我们就觉得还是要再做另外一个努力，于是我们让一三五年级的社群在一起，二四六的社群老师在一起。嗯，因为一三五年级的孩子其实像一年级升上三年级是同一批老师，所以他们的教学内容如果是相近的，那他们就彼此知道说我的孩子在低年级学过什么，中年级学到什么，二四六年级也一样。那这个发想其实还有一个，就是说我们那个呃行动探究的年级，今年是六年级的老师做，嗯、可是其实他们在一零五学年度的时候，自己已经运用我们他们的弹性时间先行了一年，所以在一零六学年度的时候，他们是第二年做行动探究，嗯、可是他们在第一年自己。主动示范哦，嗯，主动跟学校要求示范的时候，就发现孩子在观察、跟做记录、跟表达能力其实是比较弱的。嗯，其实一直都有，但是就觉得说孩子好像比较不足，所以我们在一零六学年度在实施的时候，在中年级的老师就特别的希望加强孩子观察、跟记录、跟表达的能力，嗯，就更在强调。好，那就是这样子就会纵向就会出来、嗯。那我们就让他一三五跟老师在一起，二四六老师在一起共背、嗯。那他们就发觉说，哇，原来我们一样是在走读校园，我们看的不一样。低、嗯、年级就只是认识，好，他可能觉得哪里好玩，嗯、他感受、嗯。可是到了中年级，他会有一些规划。是，那高年级他们的行动探就也一零五学年度的时候是以校园问题为主轴、嗯、去找问题哦。嗯、你看不大一样的层次，一个是在其中有哪些地方好玩，我喜欢的，哎<笑>。开始有一些规划、嗯，哪些主题、哪些地方是孩子们最喜欢在一起的地方？比如说游戏最好的游戏的场合、最棒的植物的一个主题介绍等等。到了高年级是发现问题、嗯，那层次就出来了。是，那他们就发觉说：“哦，原来我们虽然的场域相同，但是我们教学内涵是有变化的。嗯”那这就是我们当时在发展的课程时候很希望老师们能够做到，因为课程不是大家都一样。像我就记得欧永生老师也很开，也也曾经跟我分享过，他说到学校里面去看活动，做汤圆。一到六年级都搓汤圆，那到底有什么不一样呢？<笑>是不是？没错，对，<笑>那年级应该有差异。那我们这个一样是学校，嗯、一样是社区，我们的层次就在这样的一个社群的、嗯、互相的讨论当中出来、嗯。那另外一个社群的好处是，不但把课程背出来，老师的害怕也会在社群的讨论当中不见，嗯、因为有的老师毕竟是比较不想做。对，可是当他听见别人做这些。孩子有这么棒的学习的时候、嗯，我们学校老师真的很棒。只要听到对孩子好，他就会说“我试试看”嗯。他原来可能害怕，可是他就因为听见别人说他做了，他做了不是因为这个老师很棒，而是听见他做了以后，哇，孩子可以这么好，他就愿意试着做做看。嗯、这样也让很多害怕的老师开始愿意动。也许他嘴巴上不说，那这就是我们也是让老师对话的一个其中希望达到的目标。嗯、再来做的很棒的老师，因为他有这样的一个在社群里面互动分享的机会被看见、嗯嗯，他有很棒的成就感。对对，所以这也就是我们常说，我们让老师有能够赋权，我们赋予他自主能够规划课程的能力跟机会。资源我们也挹注给他、嗯，然后他也可以赋能，因为我们透过这样的互动，然后也让专家资源引进来，嗯、他能够产生更多的专业成长，嗯、然后更重要是富荣、嗯，在这样的历程当中，他有成就感，不管是跟别人对话、嗯、或者。分享我很棒的学习的孩子的表现，嗯，那他又有成就感，他就愿意继续做。那我们这一年来就不断的在做这样的一个对话，然后不断带着老师不断前行。
4: 嗯嗯
0: ，是刚刚主任讲到这个搓汤圆，从一年级
4: 到六年级都在做元宵节啊、哦。其实我感同身受，因为我孩子在国小的时候，我就觉得怎么一年级到六年级都做同样的事情，<笑>这个深度跟广度并没有增加。所以在这样十二年国教的过程当中，弹性课程也呃相对的帮助老师们能够跟。更加的深化，能够更加的发挥，而且他不觉得孤独。即便是嘴巴不说，他可能会觉得说：“哎，最起码有呃同样的老师帮助着我。”我相信在这样一起同行的过程里面，老师看到孩子学习的乐趣和学习的成就，老师自己也相对觉得非常的安慰哦。这就是我们就觉得十年国教真的是帮助很多的老师。可是怎么样要打破这个心？就是。贵校已经在全面的实施，而且有这么多丰富的经验啊，老师的素质又这么的好，所以那个。一贯性或者是全面性的这个力量的发展是相成的，可是对某些学校来说，他可能嗯校长有这样想法，或者是主任老师有这样想法，可是真的要全面实施的时候，势必会遭遇到一些困难点。那节目最后，我们是不是请主任来跟听众朋友加油打气一下？对于其他学校啊、哦，也想这样做的时候，他可能会遇
0: 到的困难，那我们如何去面对呢？我觉得最重要的是，我们要坚定我们的信念。嗯，当我们相信。我们就会朝着我们的目标前行。嗯，其实我们也常常说，我们要穿着盔甲上战场去完成我们的任务，因为老师们的抗拒一定会有。但是其实相信每个老师都是爱孩子的，所以那个信念，我们为了我们的孩子好，这个是我们要坚持的信念。再来，我们要坚持，还有一个很重要的是团队，团队。在团队，不管是行政团队或老师团队，透过老师团队的共好，我不会一个人，我不会孤单，我有好点子大家分享，所以团队很重要，信念很重要，坚持。不要放弃，是、嗯，所以才
4: 能够学习互动又更好，所以这样的一个坚持，这样的一个团队，团队再团队啊、哦，嗯、呃，我相信，呃，能够帮助很多很多啊、呃，在社年国教实施的过程当中，呃，想要一步往前行，想要共同往前行的时候，我们这样的一个借鉴，或者是我们遇到这样的困难，我们也跟。呃，先到学校来做个接近，对不对？我相信主任也是非常欢迎听众朋友啊、哦。如果您遇到任何的问题，其实可以互相的来共同讨论沟通的、嗯，是是的？好，今天真的非常感谢主任呢，远从花莲到到我们的录音室来跟听众朋友分享，把花莲的好天气、好阳光带给我们啊，把这样的一个信念传播给所有的听众朋友。谢谢主任，谢谢，谢谢大家。是，同时呢，节目继续呢，我们要邀请听众朋友继续来收听，由范登伟为听众朋友特别制作。的课,课纲小词典
0: ，一起来听课纲小词典
1: 。课纲小词典，大家翻字典。各位听众朋友，大家晚安，我是范登伟，欢迎您准时在礼拜三的晚间六点五十分准时收听我们的课纲小词典。上一次啊，我们有提到学校课程发展委员会是定定学校课程的发展，那这也会影响到学生在学习方面的成效还有兴趣。在所有的课程都尘埃落定之前呢、啊，当然少不了了我们的课程计划。在学校里头，那么课程计划的教案该如何去撰写？怎么样子去设计大约二十周的课程，来激发学生对于学习的兴趣呢？那么学校课程计划还有哪些美美嘎嘎？今天的课纲小词典，我们就要来和大家聊一聊这个名词——学校课程计划。好，参与我们今天讨论的呢，是国家教育研究院课程及教学研究中心的主任洪永善主任，来帮我们解释这个学校课程计划的名词。主任晚安。
3: 各位听众，大家晚安。
1: 好，那么首先要请教主任，就是来帮我们解释一下，那在这个学校课程发展它的流程是什么呢
3: ？学校呢，在进行本位课程发展的时候呢，第一个呢，要掌握到学校的一个教育愿景。是。那有学校呢，例如说，它是以健康啊
1: ，或者是在
3: 创造啊、嗯，或者是呢，国际。等等，有这样子的愿景是。那有了这个愿景，就要呢搭配到那课程要怎么样子呢？扣紧愿景呢来发展是。所以呢，从愿景一直到呢拟定呢课程的呃目标，然后定定呢课程的主轴内涵，开始呢进行。例如在国小六年、国中三年、在高中三年，然后各个领域、嗯、它在固定跟校定的课程，那整体的一个呢规划的。如何？是它是整体的一个规划的地图。那有了这个呢，课程的目标，有了课程的一个规划，它还要包含到那么我在整个一个学期当中，那我的一个进度是怎么样子呢？来开展的。然后有哪一些呢？平量是要能够运来运用哪一些的平量，知道学生的学习的状况是。然后在课程接下来有个计划，就要课程实施。所以在课程实施阶段呢，就要呢透过在实施当中也要观察或者在记录整个学生他在学习的一个状况，是那也要进行呢课程评鉴，那收集整个课程的实施当中的一些问题，学生的一个回馈。各方的一个呢资源的整合运用等等。好多好多，那这个是在呢学校课程发展的流程，也就是怎么样从愿景到呢拟定呢目标，一直到进行呢课程的一个呢设计，那么再来呢实施课程，进行了课程评价呢来回馈，让整个课程能够呢持续不断的呢精进发展
1: 。所以这听起来它有点像是一个持续性、流动性概念。它从一开始的前置作业怎么样子去设计课程，到实施之后，那么要用什么样子？的评量方式来看学生他的学习成效是如何，那到最后的一部分就是课程结束之前有一个课程的这样子一个评鉴部分，看在下一个学员如果同样的课程的话有没有什么需要改进的地方，所以它是一个持续性流动的一个课程发展。那接下来想要请教主任的就是，那么在课程发展计划这样的一个上面有没有什么需要注意的原则，或者是它的重点是什么呢？
3: 学校的课程计划是需要经过学校课发会审议呢通过，那就可以实施。是是在整个课程计划呢，至少就会包含总体的架构，还有在校定课程的规划，还有步定课程的规划。是那么学习的一个平量，还有整个教学的进度呢等等。是在规划的时候呢，有几个很重要的事项，也就是在不同的领域。嗯呃，科目或者是在高中有的群科啦，或学程，其他之间要呢能够呢同整，还有在不同的学习的阶段呢要能够呢有纵向的一个呢衔接，那这是在呢课程计划在拟定的一个很重要的一个呃原则。很重要的呢，就是这次的呃课纲呢，又会世切地融入各项的议题，在总纲呢所罗列的有呢十九项的议题哦，例如呢性别平等、人权、环境，还有海洋哈、哦、等等，这十九项议题，也能够在呢课程的计划当中呢世切地呢融入。那么还有一个，其实我们在学校都有呢特殊需求的呢学生或者是呢班级，那这些也都有。他的课程的计划， uh -huh. 那么这个地方是在学校呢，课程计划，其实就会发现，其实每个老师，他都是课程计划的发展者，嗯，跟实施者
1: 是， uh -huh.
3: 所以这样子，他能够透过呢计划的过程当中，就开始研究，哎、欸，我到底，我到底要怎么样子来规划，为学生来规划呢？这个三年很。很长的、嗯、这个课程计划，对的一个呢课程的计划，<笑>你可以看得到呢。哎，同领域当中它有一个很连贯；而在跨领域不同领域当中，它彼此之间又可以呢做一个呢统整。又可以满足到呢，有不同的特殊需求的学生他的一个呢需求
1: 。是，所以他是有点像横向的课程的计划，也有像纵向跨科的这样子一个课程计划来帮助学生。所以你就你就会知道
3: 为什么课发会它真的是需要呢、嗯、<笑>有不同领域的老师或不同的群科学程的老师参与，因为唯有。让不同的领域学程，还有群科等等啊、哦，老师的参与、嗯，他更可以有机会看到彼此之间
1: ，他到底
3: 有没有做好呢？嗯、连贯跟统整
1: 。嗯、哦，是。那所以想请问一下，刚刚主任有提到呃十九个议题，那怎么样子把这个议题融入到课程当中？有没有一些比较实际的例子呢
3: ？老师设计课程时，试着融入呢呃各项的议题哦。是。那以海洋教育为例。啊、呃，台湾市面都是呢，四面环
1: 海。嗯，那
3: 么有些城市像基隆，像呢高雄、
1: 嗯，
3: 那印象很深刻。你在基隆呢，从高中国中到呢国小，都有发展呢、嗯、海洋教育这样子的校本科。程。而且
1: 基隆还有台湾海洋大学，
3: 是海洋大学，<笑>这就是一个很好的资源，对，教学的一个呢资源哦。是，那还有海科馆。
1: 哦、oh, ，对对对对对，所以
3: 它是一个相当对于海洋教育的议题，融入到呢、嗯、学校的固定课程或是校定课程，都是非常好的一个议题的融入。嗯、就可以看到呢，无论是在语文，它会呢采用海洋文学， uh -huh, 然后在艺术呢，嗯、它也可以呢结合呢海洋的相关艺术的一些欣赏或是创作。是，那还有包含到呢，怎么样子在自然科学当中把海洋的生态啦，是，然后或者在家政当中呢，有相关的一个呢海洋的一个饮食是啊、哦、等等，嗯，还有海洋的文化的一个呢探讨，其实这些都可以很事前的融入到呢呃老师的课程当中。
1: 哦，我们没有想到是海洋的议题也可以这么的丰富，这么有趣，就直接融入在课程当中。而且基隆四面环海，还可以透过海科馆的这个资源的辅助，以及海洋大学的资源辅助，两者相加起来，让基隆的孩子们他们对于这个海洋议题能够有更深入的知识哦。所以我们今天听到，其实，在学校课程计划上面，其实推动啊是先从。非常大的一个这个学校课程发展委员会先制定了之后，那其实下面的这个教师研讨会他们也要相辅相成来一起研领这个课程到底要怎么样子去发展，跟他的计划是如何到最后的评鉴，那么怎么样子来改善自己的课程呢、哦？那其实刚刚主任也有讲到是说，在这个基隆，因为台湾其实是四面环海，那基隆就特别呢是以这个海市为重点的一个这个发展地区，那所以在学校的本位。课程，无论是本位或者是不定课程上面，都跟海洋方面的文学啦，或者是艺术，甚至到非常重要的自然科学，怎么样子去应用，都有相关的这些课程的计划来提供学生来做上课的这个部分了。那今天非常谢谢主任提供给我们学校课程计划这个部分的名词解释，还有它的发展过程。谢谢主任，谢谢大家。那也请大家在每周三的晚间六点五十分准时收听我们的《课纲小词典》，将提供给大家更不一样的对课纲的想法以及名词解释。我们下次再见喽，拜拜。
2: 发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。